0: Была, у меня лежала, пылилась клавиатура медиа целых три месяца. Это, в общем-то, все мои познания в музыке.
1: Ну, вот это один как раз из тех проектов, который пошел на твою, на твое кладбище, да, правильно. У, как я понимаю, Владимир и тоже это кладбище не маленькое. Вот, Владимир, представься, сам тогда уж у тебя прикольный этот э, стишочек маленький получается. Плюс расскажи, чем ты сейчас занят вкратце. Так, ну меня зовут Вова Егоров, также я Егорчик, ну или там Владимир, Володя, это кому как удобнее. А, по поводу кладбища проектов, ну, там есть, но он не такой большой, потому что большая часть проектов у меня все-таки в каком-то анабиозе, и время от времени это все просыпается, и у меня в планах все это размотать этот клубок и все это продолжать, и ничего так сильно не забрасывать. Ну, наверное, единственный проект, который можно сказать, что я забросил, ну, не считая каких-то совсем мелких это вот как раз проект о футбольном клубе Краснодар, блок, который мы делали на протяжении двух лет. И вот, наверное, я все-таки понял, что по тем сколько мы сил затрачиваем, и какой результат мы получаем, а вернее мы не получаем, практически никакого результата. То есть смысла заниматься этим нет. Два года я пытался, потому что говорят, не бросай же, нужно до конца додавливать все. И я тоже ну, был думал, что думал, что Рано или поздно это даст все намеченное там свои плоды, да, и рано или поздно это даст, но вопрос в том, через сколько лет. И нужно ли будет оно потом, через столько лет, когда ты получишь эти плоды. Я так взвесил за и против, подумал, что есть проекты, где можно меньше, да, вкладывать сил, получать не меньше удовольствия, и при этом и возможность иметь какого-то роста, и в том числе финансового даже. Вот как-то так. А вот деньги в этом плане, они важнее, чем все остальное? Или на каком это месте? Ну смотри, деньги они, конечно, они важны, но не главнее, потому что деньги для меня это средство. Вот потому что я последние там полтора года все, что я работаю, слава богу, э, у меня хорошая жена, она сказала, что будет за все платить в плане бытовых всех э, услуг там в плане продуктов, в общем полностью держать семью, а я свои деньги буду полностью вкладывать в свои ну, проекты все, что я зарабатываю, я все трачу, то есть там свет куплю, э, звуковое какое-то оборудование, какой-то инструмент музыкальный, я очень очень, очень много расширил эту базу потому что я знаю что то что я задумал невозможно там без этого света без этой камеры без это просто невозможно либо это нанимать людей и платить им большие деньги либо но людям сейчас особенно у нас в провинции очень сложно доверить что-то потому что делают все э, часто ну на скорую руку на я не знаю материться можно просто не могу подобрать другого термина можно 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 ради бога все делают на вот реально и ты понимаешь что проще самому проще самому для себя, но для этого нужна техника, нужно уметь ей пользоваться, и поэтому все как бы вкладываешь. И понятно, что если ты хочешь, допустим, музыка, будь, быть в музыкальном э, рынке, конкретно способным, то тебе нужны крутые видосы, так или иначе. И ты должен понимать, что, что просто так их не сделать, щелкнув пальцем, кого-то попросить. Конечно, может кто-то увидеть твой талант, сделать тебе разок бесплатно, но это все так, эфемерно. Нужно понимать своими усилиями, а хороший клип, допустим, он стоит в любом случае денег. Вот и все. Поэтому деньги тоже имеют значение, но только как средство, которое обеспечивает реализацию. Все-таки мы же все хотим реализовываться, да, я так думаю. Ну, понятно, позиция. Ну, получается, какая-то музыкальная сфера сейчас это твое основное, основная деятельность. Ну, давай так: на, на что больше всего ты тратишь своих ресурсов: там время, деньги, усилия, талант. О, больше всего на сон, наверное, больше всего ресурсов трачу, по крайней мере, времени. Отличный проект отлично. А проектов много, проектов много, скачу, но они так или иначе взаимосвязаны. Вот э, мой канал на Ютубе, который еще пока не оформлен, не оформлен, но тем не менее Белый холм будет пытаться как-то все это к одному приводить. Потому что у нас там был живой коллектив, мы выступали музыкой. Я до этого еще делал трип-хоп проект, как-то как сольный артисту там пытался, но потом это тоже задвинулся, кстати говоря. Э, потом начали появляться люди, талантливые, вокруг меня, которым я понимал, что вот ну, они более молодые, дерзкие. Ну, не, не обязательно, кстати, молодые, ну, неважно. У них есть что-то, чего нет во мне, они реальные артисты. Молодой душой. Да, а себя я не могу, как бы, ну, оценивать нормально. Ну, то есть, талантливо это сделано, нет. Иногда могу, но редко. А их я могу оценивать, где плохо, где хорошо, и могу их вести куда-то. Я понял, что вот это как раз круто. Это... То, чего я хочу, помогать другим артистам, талантливым. Именно важно, что талантливым, потом есть что сказать, самореализовываться и как-то их тоже направлять и помогать им в этом. Вот, наверное, это все-таки сейчас мой основной вид деятельности. Ну вот ты говорил о том, что у тебя не столько кладбище, сколько много проектов в неком анабиозе, там, в режиме ожидания. А какие сейчас ощущения по поводу текущей деятельности? Не пойдет ли это опять в анабиоз какой-то? Как можно определить вот те в анабиозе? Вот ты анализировал причины этого. То есть, ну фактически они не двигаются, да, получается? Ну как? да, конечно, я анализировал, потому что перспективнее заниматься на данном этапе этим проектом. Вот смотри, я тебе на примере покажу. Был мне перспективнее. Проект... Подожди, перспективнее это ну э, в какой плоскости перспектива? Опять деньги? Не, слава не, не, успеха, не вообще просто, другое? просто. Вот нужно сейчас этим заниматься, то есть сейчас это актуально делать, там, да? Допустим, работа с Зомой сейчас моя, вот я Зома помогаю всячески. Я понимаю, что ему сейчас реально нужно. А расскажи, расскажи про Зома, расскажи про Зома, как чтобы дальше двигаться. Э, про Зома картинка не получится. Зома это отдельная история. Либо мы сейчас долго об этом рассказываем, либо, ну хоть давай попробуем. Ну Зома это артист, который именно артист. Он не столько музыкант, сколько он, наверное, все-таки шоумен, хотя он там делает и клипы и, и песни пишет и поддерживает футбольный клуб Краснодар, сборную России по футболу, ну в общем такой артист, которого я тоже работаю, которому делаю и клипы. Вот уже там 3-4 клипа я ему сделал. И... Делаем сейчас еще в постоянном процессе, в постоянном творческом процессе находимся, не останавливаемся. Вот. Это что касается. Ну, зона... У него же там есть история интересная, как он вообще в Россию попал. Ну да, приехал на чемпионат мира 2018 года поболеть. Он посещал до этого в Бразилии чемпионат мира, до этого еще в ЮАР посещал. Это был вот третий чемпионат мира. Он себе установку дал посещать сейчас каждый чемпионат мира по футболу. Катар он тоже собирается, кстати говоря. Вот! И приехал в Россию, так как сборная Камеру не участвовала, а он у себя на родине поддерживал команду, национальную Камеруна, то есть разукрашивался, выступал в роли живого маскота, то есть такого талисмана, который поддерживает команду. И вот он так, даже не столько футбол, сколько вообще спорт, в принципе, там и волейбол женский поддерживал, даже президент Камеруна ему на секундочку там машину один раз старую подарил, правда, какой-то пикап, там, американский, там, 70-х годов, но тем не менее, потом, кстати, эту машину забрал, потому что Зома приехал на чемпионат мира, да, в 2018 году, так как сборная Камеруна не выступала, разукрасился флаг российской команды и стал Россию поддерживать. Ну как-то э, страна хозяйка, он сказал, лучшая атмосфера была, чем вот, лучше, чем Бразилия, в ЮАР. ему очень понравилось здесь и стал ее поддерживать. А потом долетели Телеграф газета напечатала его на первой полосе. Вот, ну, Африканец там болеет за сборную, такой колоритный парень. И Польбия, президент, увидел на первой, на первой полосе этой газеты, известной английской, его изображение. Обиделся, так как ему уже под 90 лет, и он немножко выжил из ума. Он на него 8 уголовных дел. Там осквернение флага, что-то гимна, антипатрические настроения. Ну и видел там по-французски, сложно там трактовать все это. Короче, на него и на его друзей уголовные дела возбудили. И теперь ему на если он туда поедет, его посадят, там, ну, скорее всего. Там на, на, 8, ну, на 8 лет вроде как пишут, или на 7, я уже забыл. А, и не может ехать. И здесь нелегально, получается, уже тусуется больше двух лет. Ну вот как-то так. Так, и вот мы говорили о том... Про набиоз, да, проекта. Да-да-да. Ну вот смотри, я в Барнауле когда на журфаке учился и стал делать э, такую небольшую там не знаю, передачу для Ютуба, э, интервью. Тогда еще дудя не было, мне все в институте говорили, ты что, дурак, что ли? 20-30 минут на интервью такие длинные делаешь для Ютуба, кому это нафиг надо? Ну, а потом пришел через пару лет там да, и это нормально стало, и часовые интервью. Ну, понятно, там немножко уровень другой был, э, он сразу залетел уже с базой совсем, а, а я все это так делал, сам там все купил, сам студию снял, ну, чисто один на энтузиазме, ну, и там... Помимо мало... там она как молодежный культурал тайского края позиционировалась чисто на и ориентировался на край на город Барнаул, а потом стали приезжать всякие ну артисты, я с ними стал брать интервью, ну такие широко известные в узких кругах, но ну, те, которые я музыку любил, там панк музыка, альтернативная, там какая-то металлическая музыка, вот с ними тоже интервьюшки делал, все, а потом переехал в Краснодар забросил года на три на четыре, потом приезжала там группа опять психия, к примеру, я такой, о, психия приезжает. Надо сходить. А что просто так ходить? Надо интервью типа взять. Зи взял, сделал, то есть для этого проекта. Потом там Сережа Чуп, или там раньше был, там из группы Смех, при приехал, я говорю, о, надо пообщаться с Сережей. Пообщались, тоже сняли, короче, видос, там задружились, сейчас до сих пор проекты с ним вместе делаем. Ну вот как-то так, то есть. Сейчас будет как интересный концерт в городе, на который я захочу пойти. Я взял, возьму камеру, сделаю опять периферию. Вот, вот и все. То есть ну, проблем никаких. Тут получается вот, если я правильно понял, вот эта перспектива, она исходит из твоего нутра лично, что, о, вот это лучше сейчас делать лично для тебя, правильно? Да. А я... не то, что там деньги замерять, аудиторию приросты там и так далее. Не, вообще пофиг. Мы как бы, я замеряю, конечно, я все это анализирую, но я ничего не делаю для того, чтобы это исправить. То есть, я как надумал, что я буду делать, иногда редко там какие-то заигрывания были с этим, а так нет. Вот у меня такая проблема, что я очень принципиальный человек, и это большая реально проблема для продвижения всего этого, я принципиально не делаю вещи там какие-то, но мы заигрывали опять же с ними, может быть неудачно, может из-за этого я так э, чувствую, тем не менее, всякие хайповые темы, там еще как-то нет. Мы вот что хотим о чем сказать. О то мы говорим, в принципе. И вот это очень плохо. Допустим, я два года, я тебе говорю, что делал про футбол, допустим, футбол с блок. Мне там предпредлаг... эти, предлагали букмекеры. Пусть небольшие деньги, но стабильно я мог получать каждый выпуск какие-то деньги, да, там, на, на дальнейшее развитие. Но я вот принципиально не рекламировал эти букмекерские конторы, потому что сам как-то в это дело сильно залипал и очень много негативных эмоций получил, деньги там потерял, пусть не такие большие, но тем не менее. И понимаю, что вообще это как бы такое времяпрепровождение, оно не очень не очень правильное. Деньги, кто ты заработал, это деньги просто так. Они тебе просто так дали, они тебя расслабляют. Ты просто так, они тебе упали. Ты, ну, это не те деньги. А когда ты проигрываешь, это уже, да, большая, может быть, закончится даже трагедия. Люди там квартиры свои продают, в которых живут их семьи, там, дети. И поэтому я принципиально это не рекламировал. Конечно, если предложить... Я,
0: бы... я с тобой тут, Владимир, абсолютно согласен. Таких вот ребят, как а, всякие букмекерские конторы, МММ и всякие... Ну, это западло рекламировать, просто вляпаться в это дерьмо. Ты абсолютно согласен. А, Владимир, а, такой вот у меня вопрос, ты, ты очень важно сказал вот «мы». Мы хотим, мы делаем, мы стараемся. То есть очень важно делать. Ну то есть невозможно себе представить какой-нибудь хороший проект без хорошей команды. Но вот все-таки любой тебе, мне кажется, бизнесмен, скажет, что человек это самый ненадежный актив, который есть. Вот ты вот не боишься, что Ну как-то вот твой проект распадется из-за того, что ну, команда подвела или там зону взял и уехал. То есть как ты справляешься вот э, с мыслями о том, что вот проект раз и провалится?
1: Слушай, я уже закаленный на этой теме, Че вот честно говорю. Вот у меня была ситуация, когда в прошлом году я купил оборудование, в общем так, мне Зома дал 100 тысяч рублей, чтобы не улежали на свадьбу. То есть нужно было свадьбу отгулять, он же здесь женился. И он говорит, вот деньги, я говорю, Зома, я им буду распоряжаться, в день свадьбы я тебе их верну. Он говорит, хорошо, я покупаю на эти 100 тысяч оборудование музыкального и говорю э, своему брату, воюродному, который со мной группой играл, и все, в который со мной, ну, двигаемся мы вместе, да, вот, который, можно сказать, член команды. Я ему говорю, слушай, мы 50 на 50 тогда выплатим, когда придет срок? Он говорит, да-да, выплатим. Несколько раз мы с ним это обсуждали. В итоге, когда пришел черед платить, просто человек смотрит на тебя глазами, ну, блинкой и... Хотя он получает, он получает хорошие деньги, у него там зарплата, я тогда еще работал, кажется, нет, уже не работал, но тем не менее, у него зарплата была вдвое, вдвое больше моей, да, которую он зарабатывал, у человека нет семьи, у меня еще семья есть, и он не нашел эти деньги, мне пришлось как-то самому. И я понимаю, что да, человек это абсолютно ненадежный, и поэтому, ну, любой человек в, принципе, в той или иной ситуации, он просто перегорел или еще что-то, даже не то, что он плохой или, ну вот бывает такое, люди расходятся, это постоянно происходит, мы возьмем даже там коллективы музыкальные, где угодно. Все равно нет, редко бывают прочные союзы, семьи там расходятся. И поэтому я только на себя надеюсь в этом смысле. Мне зона сейчас хорошо, мне где-то подгоняют, где-то мне пинка какого-то дают. И мы, у нас обмен опытом идет, и мотивацию мне какую-то создает. Это да. Не будет его, все равно мне хватит мотивации, чтобы дальше двигаться. У меня уже есть, то есть, всякие много всяких идей, которые я могу один реализовывать, в общем-то так.
0: Да, Владимир, я просто э, к чему спрашивал? У нас с Евгением Анатольевичем а, один, скажем так, вектор направленности нашего проекта, это именно выяснять, не сколько человек там зарабатывает, или там, ну вот такое вот, как дуль спрашивает что-то, а мы хотим именно выяснить, как успешный человек мыслит. Вот, и поэтому нам очень важно всковернуть вот эти вот все страхи, с которыми успешный человек справился, и рассказать о них. Вот, и поэтому вот я и спрашивал именно о том, что... Ну Ты говорил, что неуспешных проектов очень мало у тебя, то есть фактически они все заморожены, но неуспешные-то они были.
1: Смотря как смотреть на проект успешный или неуспешный, в общем-то, если смотреть здраво, с точки зрения цифр, у меня нет ни одного успешного проекта, вот скажем так, но в плане ну, того, как под... Как под... Да.
0: да, под неуспешным я подразумеваю, что у тебя он стал уже неинтересен или по каким-то причинам он закрылся. Может быть, там подвела команда и ты уже не хочешь или не можешь физически один делать. Вот я хочу найти вот такую Ну вот давай, причину. давай.
1: Вот, вот, вот футбол. я расскажу. Вот футболс, да, э, давай. Э, вот там история вообще была. Вот с этой, по этой истории можно вот слушать меня и понимать, как у вас может быть. В общем, встретились я и еще один парень, Игорь Зорин. И я понял, что человек вроде как мыслит очень похоже на меня. Он болеет за тот же футбольный клуб, который я Манчестер Найт и за Краснодар, то есть за два футбольных клуба. Он там любит очень совпадают интересы. И вот мы очень в чем-то похожи. И парень талантливый на самом деле. И он там, в общем, очень талантливый, в футболе разбирается. И он меня знакомит с оператором, тоже профессиональным оператором, который снимал там много лет в Крыму и сейчас продолжает снимать для телекомпании, делал там документальные фильмы. Ну и мы решили делать проект, посвященный вот футбольному клубу «Краснодар». Блог от лица болельщиков и для болельщиков. Футболс. Типа футнога, булс, быки. И я им говорю, ребят, давайте вот мы начинаем сейчас. В июль месяц мы будем год снимать, весь сезон, не останавливаясь. Ни одного матча не пропустим, все будем обозревать. Выездные где сможем поедем, где не сможем, где-то расскажем. Мы не сольемся, договорились, если бы, договорились. В итоге один слился там из-за наших недопониманий, вот этот парень. Потом оператор, но ну, оператор по причинам того, что остался без работы. И как-то такая ситуация была, что даже он профессиональный оператор. Не то, что не смог найти работу там в Краснодаре, там, он уволился с Краснодар 24 или как-то так. Он даже грузчиком здесь не мог найти работу. А уехал туда на хорошую зарплату, его там за человека считают. Он режиссер уже, снимает фильмы документальные, там ездит по Европе и всякое такое. Такая вот ситуация. Он по таким, по объективным причинам, конечно, проект не стал делать. Там пригласили, Витю я пригласил, он такой школьник-то такой, ну, своеобразный парень, но ну, мне это понравилось. Мы, его, он, в общем-то, первый у нас и ушел, потому что я еще этого пригласил, да, он вроде как такой дурачок, ну, мне при, по приколу, это проект интереснее так выглядит. И еще там потом один человек слился, потом второй человек, еще один к нам, третий, вернее. Э как бы, ну, влился в наш коллектив, но ничего не делал. Вроде как СММ, СММ, единственное, что он делает, это он там описание, вот это всю ерунду, которая 5 минут занимает времени. А мы над выпуском можем 10 часов работать. Ну, не говоря уже о выездных, когда ты там можешь сутки только добираться, там, на автобусе до какой-нибудь Тулы, да, 2 часов, там, обратно, и все это, считай, выпуск ты делаешь. И, короче, ну, потом я все психанул, что никто ничего не делает, все делаю я. Он делал 10% работы, я 90, короче. А лавры, типа, ну, на всех, да. И психанул все, я говорю, я ухожу с этого... Все, под шумок сняли коммерциализацию там с канала, со всего. Понимаешь? Ну, вот такая ситуация. Так что люди вот ну такие вот. Несерьезные. Ну, то есть, основная причина,
0: я так понимаю, вот этих вот неудач, это, скорее всего, несплоченность команды. Как следствие, ее текучка.
1: Но если ты делаешь что-то командное, то в том числе да. То есть в команде, если есть команда, каждый должен выполнять свои обязанности, а не дублировать друг друга и говорить друг другу, что, что ты что-то делаешь не так. У нас тут вот часто было. Я вижу такой видео, он мне говорит, объясняет, нет, не так. Говорит, ты вот если оператор, ты делаешь свою работу... Если я отвечаю за составляющую, какую-то сценарную, я там делаю это. да. Если ты в кадре, ты за это отвечаешь. Вот, правильное распределение. А когда ты друга дублируешь, начинается не так лучше, не так лучше. Все это несерьезно. Должна быть дисциплина, как в армии. Ну, никто этого не понимает. Но вот в армии
0: есть, как минимум, какой-то главный такой офицер, который строит всех и говорит, что, где и как делать. Ну, если так вот образно говоря. Ты же считаешься как руководителем этого проекта. Ты не, не думаешь, что, ну, ну, скажем так, причина неудач и в, в, в руководителе в том числе, потому что не смог правильно настроить команду.
1: О, знаешь, ну, конечно, в, в любом случае, если это мой проект, вся ответственность на мне в любом случае, это вот, ну, процентов. И то, что кто-то там ушел, кто-то что -то неправильно допонял, конечно, ответственность несу я, как вот идеолог, там, создатель, еще. Это неспорно. Это уже говорю о своих тараканах, я же свое отношение никак не могу изменить. Но у меня другой просто принцип подхода к людям. То есть, если в армии человек не выполняет что-то, у него есть штрафные санкции. Моя штрафная санкция не работает с этим человеком. То есть, я отправляю человека, вот, ну, вот случай тебе говорю, на сведение трек, свести можно за два часа. Вот сесть просто, если погрузившись, там, ну, ерунда. Ну, один трек, там даже, по что-то такое. Ну, два, ну, три часа. В итоге человек, э, говорит, через неделю сделают. Неделя проходит, нет, две, месяц, два месяца. Потом ты просишь его скинуть, он даже уже не знает, где это где это все. То есть, а ты собрал людей, пришел на студию, записал трек. И так человек поступил. Я понимаю, что... Я не вижу раскаяния. Есть, если он там поступил, сказал, слушай, извини, не знаю, что делать там все. Я поэтому объяснился как-то. Нет, человек... ...все это время, а потом где-то вообще похерил, несерьезно отнесся, и значит он будет так продолжать относиться. И вот, и поэтому я не считаю, что здесь как-то, я просто, то, что, может, я выбрал неправильных людей, но я даю людям шанс в этом смысле проявить себя, люди ну, не хотят, не хотят. Я иду дальше. Я знаю, что если мне хватит здоровья и что я буду делать по своему плану, я знаю, я рано или поздно добьюсь э, там успеха и в цифрах, и в плане материального. мне и так сейчас все устраивает, но у меня все нормально, я знаю, как все будет. Если не подойдет здоровье, если там жизнь сильная, да, всякое бывает в жизни, но если так вот будет, все, Бог даст, буду двигаться так, у меня все будет. Просто вот, а люди то ли не верят в это, то ли не хотят сейчас тратить на это силы, то ли еще ну что-то, то ли не те люди.
0: Ну, ну это да, это я с тобой тут согласен. Мы с Евгением у нас проект молодой, поэтому с командой, я не знаю, мы еще в будущем столкнемся или нет, но тем не менее, не спросить я не могу. А вот ты прошедший через вот этот вот опыт, ряд неудач подбора команды, скажи, пожалуйста, а как тогда сформировать опытную команду? На что нужно обратить внимание, прежде всего, и вот как держать всех, скажем так, в
1: поле зрения своего? Мне кажется, ты должен понимать, э, понимать конкретную задачу конкретного человека и сильно не перегружать тех, тех людей, чтобы вот было что-то одно, за что он отвечает, и все. Это такое распределение. А как пойти уже другой вопрос. То есть вот на примере нашего, у нас лейбл, да, но ну, не лейбл, там, ну, хотя я уже даже и выпустил. Там, сейчас буду выпускать, как через меня там посредник дистрибьютора, как это агрегатор называется, не суть. Короче, типа лейбла, да, ну там творческое объединение мы это так назовем. И вот нужен мне человек, который будет записывать, понимаешь? Но ну, я понимаю, что э, есть человек хороший, который будет сводить и делать мастеринг, но он находится хрен знайдет. То есть я буду сам записывать, а он будет мне чисто сводить. То есть человек у меня будет в лейбле просто заниматься сведением. Все, сведение мастеринг. Больше он ничего делать не будет. Там этот артист, он только петь будет, я его ничего не буду нагружать, ничего там еще, вот такое распределение. Если это им по кайфу, все. А вот мы начали нашего барабанщика напрягать, там административными функциями еще чего то вот о говорил, брат мой двоюродный, вот он и поплыл, все. Он не такой, он, он барабанить. Вот барабанить, он 24 на 7 бы барабанил бы, если бы ему ВОК там скидывал бы копеечку, а так он программист еще к тому же работает. Вот, он бы барабанил и барабанил. Ну, то есть важно конкретно, конкретному человеку конкретные функции очень верно делегировать, правильно? Да, да, да. И чтобы он развивался. И договариваться этим. на берегу, так сказать, кто чем будет занят, почему, и выяснять, справишься не справишься. Если не справишься, то иметь гибкость, если что, менять ситуацию. Вот. Я так увидел. Ва Важно, вот ты сказал очень важные вещи, мне жена постоянно говорит: ты не умеешь договариваться на берегу. Вот важно на берегу все обсудить и как-то это еще и записать. То есть, не, это не контракт никакой, но вот просто записал в виде сообщения, еще как-то. Человек дал согласие, что потом можно было вернуться и перечитать. Потому что память короткая человека. Если он что-то тебе типа по пообещал, у него мозг захотел, чтобы он забыл, если это не может выполнить. Вот и все. Поэтому, да, вот четко договорился, договорился. И все.
0: Ага. А если вот команда, ну, скажем так, проебила 90% работы, то эти 90% ложатся вот в итоге на тебя. Uh, у меня по всему такой вопрос: а нужно же руководителю проекта или нет, uh, обладать всеми знаниями, uh, которые он
1: делегирует? Ну, наверное, в идеале нет, сложно uh, быть специалистом во всем. Вот я, например, все поверхностно сейчас хватаю. Поверхностно видеосъемка, поверхностно там дистрибьюция, поверхностно э, монтаж, поверхностно э, какая-то журналистика, поверхностно написание сценариев. То есть все поверхностно. СММ тот же. Вот. Поэтому, ну, как-то... Потому что нет команды, приходится вот все самому делать. А, конечно, лучше, чтобы люди были специалистами, а человек просто доверял им и... Они делали лучше, Но чем Тут даже... вопрос контроля ведь возникает. Как ты будешь за членами команды ну, контроль их задач осуществлять, да, если не разбираешься в сути, ну хотя бы даже поверхностно. Они же ну, банально могут обманывать, типа, не получилось, это невозможно сделать. Либо в любом случае давить на результат. Слушай, ну да, может быть ты прав, может быть поверхностно и нужно. Вот я как раз на правильном пути, потому что вот я, допустим, человек, который абсолютно не разбирается в технике. Я обращаюсь к человеку Чинить мопед Он мне выставляет ценник Он мне чинит его, другой с меня смеется Он с тебя много взял, все это самое Я не знаю, сколько это стоит Я тебе починю, он мне чинит удаленно, меня нет Он вроде как все починил И говорит мне, у тебя ремень, короче, этот Ну, обрывается Я смотрю, а там ремень просто подпилен, короче, этим Ножом То есть чувак разобрал, починил мою поломку, сделал мне другую поломку. У меня опять что-то полетело. А он мне опять, давай, короче, услуги свои навязывает. И так вот все. Я потом сказал, ну его нахрен этот мопед. Все. Я его поставил. Все. у меня стоит вот в гараже. Я им даже вообще не пользуюсь этим мопедом. Поэтому, А если бы я знал бы, сколько это стоит и что там сломалось, я просто не хотел бы да, вот, ну, э, там руки марать или еще что-то. У меня инструмента нет. Но я знаю, что это. Тогда я мог сказать ему, это столько то стоит и ты должен сделать. Там не сделаешь, что-то все. Я смотрю, он сделал нормально, проконтролировал нормально. Конечно. контроль какой-то да в этом смысле да наверное все-таки должен какими-то обладать ну вот э, все это <кхе> берем эти выводы и возвращаемся к проекту food bulls э, ты пришел к выводу что текущее распределение обязанностей нагрузки ну не будем говорить справедливо или нет но просто тебя не устраивает поэтому ты для себя проект закрываешь ты его на совсем закрываешь или с этой командой и если подберется другая команда ты готов продолжать эту работу где будет распределена нагрузка так, как тебе надо? Уже с точки зрения получившего опыта, как не надо работать, да? Ты там применишь эти знания и готов дальше продолжать? Или уже все, мораль, мораль кончилась, не хочу больше видеть в глаза этот футбол. Нет, нет, ты, зна, ты знаешь, я мог бы, мог бы, да? Но при одном условии, что клуб будет помогать. Это не обязательно материальная помощь. Это просто то, чтобы я мог реализовывать какие-то свои идеи. Если бы изменилось отношение нормально, если бы там как-то... То можно было и команду, да, подобрать бы Но бороться с одной из команды И со своей командой И с командой футбольного клуба Краснодара Я имею в виду в широком смысле, да, там пресса шея, э -э, Всякие сотрудники разные По медиа Ну, не знаю, не хочется Не хочется с ними бодаться, у них своя кухня, у нас своя кухня Получается, помимо того, что нужно Адекватно работать с командой Нужно еще адекватно Представлять себе прочие условия Непосредственно об объекте проекта, да, то есть все вот эти подводные камни желательно заранее, да, выясняют, а то потом вот так вот получается, что начинаешь вкладываться туда, вроде поперло, а потом раз-раз, вам нельзя делать интервью с теми, с этими, качество контента падает, а, соответственно, рост невозможен в этой связи, и может опять же мораль просесть, и, собственно, проект закончится.
0: Ну, то есть, это все вопрос цензуры, я так понимаю. То есть, клубу нужно выставить игроков в лучшем свете, а в твоих видео они видят, ну, скажем так, то, что может наложить, скажем так,
1: пятно негатива на их... Скорее, ну да, и болельщиков, да, наверное, да. Но опять же, если мы все присылаем им на просмотры видео все, им нечего бояться. Они берут интервью, дают нам интервью смотрят, их что-то не устраивает, они говорят, не выкладывайте никуда интервью, мы это не выкладываем, понимаешь? Вот такая договоренность, это визирование называется, ну, нам не доверяют. Да, в том случае, вот с высоты своего опыта, вот
0: уже, ну, скажем так, приличного опыта, если будешь делать какой-то новый проект, у тебя отличная идея, у тебя уже оборудование есть, у тебя какие-то связи, возможности, время даже есть,
1: деньги даже есть, а расскажи, пожалуйста, с чего бы ты начал? Ну, сел бы, написал бы сценарий, наверное. Что это за проект, да? Вот, ну какой-то пресс-релиз, как еще называется, ну, чтобы для себя понять и сценарий ну, первого выпуска. Ну, то есть разработать концепцию и пилот. В этой концепции, например, продвижение ролика ну, для того, чтобы набирать аудиторию, какое место занимает во всем ну, производственном процессе? Ну, сейчас это очень же важно в современном мире, потому что если ты делаешь клип ты должен понимать, что стоимость клипа теперь это не просто стоимость создания клипа, но это только 40 процентов, наверное, 60 процентов должно у тебя идти на продвижение. То есть, если ты хочешь себе клип, там, ну за 10 тысяч рублей, да, вот, ну скажем, это так, то это значит, что это будет клип за 4 тысячи рублей, а 6 тысяч рублей должно у тебя уйти на продвижение. Иначе никто его не посмотрит, даже самый крутой клип у тебя, ну очень вероятность того, что ты стрельнешь просто так выложить клип э, в интернет сейчас но она стремится к нулю учитывая То что ты ну, то есть на, на сарафанное радио Ты не
0: рассчитываешь просто нет,
1: нет, сейчас уже нет такого Сейчас нет таких роликов, которыми люди чисто делятся Когда ты приходишь, скидываешь там ссылки Но Сейчас соцсети уже так не работают до да, Это очень. так не работает да. уже да, Ну смотри, получается Нужно ли вот эти мысли Технологии продвижения учитывать Когда, например, пишешь концепцию И, и даже когда пишешь сценарий пилота Или это все-таки потом когда ролик получился, все, занимаемся продвижением. Я думаю, это потом. Ты смотришь, что это получилось и начинаешь думать на какую-то аудиторию. Уже, уже готово. Потому что ты себе можешь представлять, что это будет весело, а у тебя грустно получилось. Ну, я так, утрирую. Посмотрел конечный продукт и уже думаешь, как его... А вот, знаешь, потому что если ты будешь думать сразу, как его продвигать, это тоже какая-то внутренняя цензура будет. А это не есть хорошо, на мой взгляд. То есть ты там будешь думать, вот я для бабушек делаю, значит, я там не матерюсь. Ну, это я там совсем, да, грубо говорю. Поэтому, нет, сделал проект, мне кажется так, а после этого уже думаешь, как его продвигать и куда. Сделал ты ролик первый, да, нужно сделать еще несколько, чтобы уже о продвижении думать или мы продвижением занимаемся после каждого выпущенного ролика, ну, если мы говорим о Ютубе? то я продвижением, если честно, практически не занимаюсь, то есть крайне редко. То есть, зома мне там просит сделать, допустим, мне нужно клипу 100 тысяч просмотров, ну, типа реальных, да. Просмотр. И я уже тогда начинаю садиться делать. А вот так, а я сделал, залил, я не думаю о продвижении. Единственное, что вот Фи, Филипп, я там ему там клип, ну, быстро очень сделали, он три часа было в Москве, с учетом переездов, там, разъездов, полтора часа мы снимали, быстро сняли клип, реально за полтора часа. И вот я там 800 рублей за продвижение заплатил его, чтобы он там набрал более-менее просмотров. Ну там в ТикТоке, кстати, нормально залетел, сам без всякого продвижения. Там что-то уже... Там кусок... Два куска из клипа, один там уже под полтинник тысяч просмотров, другой там тысяч тридцать сорок Для нас это хорошая цифра на самом деле. Но ты, ты это не делаешь, потому что не видишь в этом смысла? Или это просто не твоя область э, внимания? Не, ну на все же, блин, на все сложно. Это моя, ну приходится моей областью быть, вот в том числе, да. Я слежу вообще там аналитику, у меня пока цифры, ну они смешные, да, для... Но все равно я слежу за аналитикой, я пытаюсь понять, как работает вся эта система. И я вникаю. Потому что если понимаешь, как это работает, уже тоже какие-то выводы. То есть, допустим, если алгоритм Ютуба, к примеру, говорит, если человек смотрит первую минуту, да, вот не отключаясь, значит все будет хорошо, ну там более-менее какие-то преференции от YouTube а дают, значит ты думаешь надо первую минуту держать внимание или же там наоборот, не первую минуту, а в принципе чтобы там длиннее ролик был, все равно какие-то корректировки на это делаешь А, ну то есть все равно на следующий сценарий результаты продвижения результаты предыдущих роликов влиять должны и творцы должны на это очень внимательно обращать внимательно внимание, да? Ну да, да, уже уже посмотрел, да, что, какой, какой фидбэк у тебя, то есть ты сделал ролик, фидбэк, потому что я понимаю, пишут сейчас в интернете всякое, но в ютубе более-менее, в принципе, где-то можно почитать и какое-то среднее арифметическое э, вывести, то есть если тебе написали, у тебя 100 тысяч комментариев, из них везде написано, что ты э, мудак, то, ну, возможно, стоит задуматься, да. Ну,
0: слушай, если на видео есть такое количество комментариев, то, наверное, проще быть мудаком. У меня вот а, такой вот. У меня вот такой вот вопрос а, возник. А если, допустим, ну, судя по аналитике, а, YouTube говорит, что нужно первую минуту делать прям взрывной. Но это не ляжется, ну, не, не, не кладется на твой сценарий. То есть а, у тебя по сценарию все совершенно другое. У тебя не бывает такого внутреннего конфликта, что а, ты хочешь сделать одно. А вынужден подстраиваться.
1: Не, а мы не делаем так. Вы знаешь, там, допустим, интервью, когда делают, все так делают, там отдудят уже взяли, нарезают там эти куты такие, знаешь, местами их ставят, ну, провокационные, типа вначале. Ну вот. И, ну, как бы вообще дебилизм. И Это все так используют. Ну, вот я не использую. Мне, мне не хочется вот, ну, подобляться. Типа. Ну, это, опять же, принципиально, это опять же принципиальность, о которой говорил. Я понимаю, что это вредит, наверное. Ну, вот как-то мне типа того, что. Пофиг. Свое, собственно, я здесь важнее. Да, вообще, да, 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 абсолютно. Я же это больше для удовольствия все делаю, не для денег. Володь, а
0: как по твоему, вот три главных навыка, которые нужно прокачивать себе, чтобы дойти до успеха. Вот какие ли, лично ты прокачиваешь? Ты меня, спа...
1: ты меня спрашиваешь, я до успеха не дошел, да, я там только где-то наметил далеко. Но ну, поэтому... тем
0: не менее, ну, ну, как, ну какие-то навыки ты для себя уже отметил, которые нужно прокачивать. Возможно, да. Давай, ты... да, да, давай, я
1: предлагаю немножко иначе к этому вопросу подойти. Давай мы тебя, Владимир, отмотаем в начало твоего творческого пути в самое начало, но с теми мозгами, которые есть сейчас. Какие бы три навыка ты в первую очередь бы стал качать? Слушай, ну я начал в 2001 году, и мы первую группу создали музыкальную, поэтому какие навыки? Ну и игре на музыкальном инструменте тогда бы я качал, видеосъемки... Ну то есть основной навык, который нужен для производства, да, непосредственно? Ну видеосъемка и монтаж еще, да. А, то есть первым делом это... Профессиональные качества для продакшена Ну, мож, ну видео продакшена, да, наверное Ну, ну, если мы говорим о видео, то да Ну да
0: А если говорить о, о, о чер чертах характера Да, 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 да. вот
1: это я хотела бы там сказать Самодисциплина Вот то, чего у меня нет И почему у меня, наверное, все вот так вот Не так, как у людей Это дисциплина Должна быть самодисциплина Сейчас она у тебя насколько развита? Плохо, плохо с ней, но по чуть-чуть маленькими шажками что-то получается. То есть я учусь вставать рано утром, ну теперь я, вернее, жизнь так делает, что я вынужден ребенка в садик водить, и поэтому 8 часов каждый день я выхожу из дома. А раньше я мог в 12 проснуться и в час. Ну, а заснуть там непонятно во сколько. Вот, ребята, хотите прокачать раннее вставание, заделайте дитя. Ну, как вариант, да. Но... Отличная мотивация. Ну, с детьми еще очень сложно, там на ту же уборку. Я очень люблю уборку, но у нас постоянно дома беспорядок, потому что двое детей, не такие гиперактивные, и это просто кошмар. Только то можно просто всю жизнь починить тому, что заниматься уборкой. А чувствуешь иногда такой вот упадок сил, когда вот ну, ничего делать не хочется? Бывает, но ну, слава богу, что э, не часто. Слушай, зачижная депрессия была, сейчас могу рассказать, тоже интересная история. Ну, сидел, короче, я же работал всю свою жизнь, там, ну сколько, 11 там, лет, ну на таких работах, типа кладовщик, там э, шелкограф, короче, там на полиграфии занимался, ну всякая такая, овощная работа ее называют. Ну где-то там не требуется какой-то специальности особой. Ну там параллельно учился где-то и, короче, потом решил вот все бросить летом, не вот этим летом, а прошлым в июле месяце все бросил работу и стал ну, на вольных хлебах. Ну что-то получалось, не получалось, а потом ковид настал и вообще просто ну, без денег там сидел дома за компьютером, что-то тупил, короче, жестко, за... депрессия накатывалась, все затяжная еще кризис, может быть, какого-то там среднего возраста уже, ну или что-то такое, не самореализации. Короче, и в итоге я сидел там за компьютером, по дому ничего не делал, хотя, как бы, казалось бы, человек не работает, денег не приносит, хотя бы по дому что-то делать, детьми занимаюсь, вообще ничего не делал. В итоге жена меня выставила, я просто вышел в Краснодаре, у меня 300 рублей в кармане, я вообще не знаю, что мне делать. Ну, типа, 300 рублей, все. А я такой, что не люблю людям, ну, просьбы какие-то, да, говорить, если это не в контексте наших взаимоотношений деловых. Ну и брат сам позвонил, что-то там узнал, как-то предложил. Я у него две недели пожил, причем там не в комнате, ну, одна комнатная квартира, мне неудобно, я у него на балконе. Потом стало жарко, там, мне девочка там, предложила идею на родину поехать, я там поехал на родину за ее счет, потому что у меня 600 триста рублей было, денег вообще не было, за... она мне денег скинула, я поехал на родину, на родине протусовался, потом поехали в Москву, начали там фильм документальный снимать, потом более-менее дома наладилось все, ну короче из полной жопы как такой как вылез, когда ты просто я у вот тебя говорю что 300, ну, две недели где-то у брата жил, там ну, было сначала триста рублей, потом рублей 150, пятьдесят досталось, я такой ездил. И там поселок Краснодарский, там, короче, поля. Кор... Ну, меня чисто крышу рвала, реально. Я просто сейчас понимаю, что это просто, ну, чуть ли с ума чуть не зашел я. И там, короче, поля, сады яблочные. И там, короче, бомжи всякие себе соорудили какие-то эти дома, с каких-то блоков. Я начинаю уже себе место присматривать. Понял. Думаю, все будет вот это. Чем они занимаются, там металлолом собирают. Сейчас яблоки будут, буду яблоки есть. Реально, крышу сносит. Приехал в город, там на копы поехали, там эти останки откапывать, короче, этих солдат, которые там Вторая мировая война, все дела там. не. Ну, короче, тоже ерундой стал заниматься, чуть крышу не сехало. Ну, там в Москву уехал, у меня выручили с проектом вот, там, про Панкрок, еще там кубики идеи. Ну, вот кое-как себя пришел. Ну, вот такая вот ситуация. И, конечно, да -да -да, вообще вот, ничего не хотелось в какое-то время.
0: Ну, если вот так вот уже охарактеризовать, вот как в таком случае ты посоветуешь выбираться из депрессии? Была депрессия, сейчас, так понимаю, ее нету. Ты помнишь тот переход, когда ты раз и понял, что ты выбрался из Блин, кино? короче,
1: по чуть-чуть, а... по чуть-чуть, очень сложно. Это, это реально, это такая, это типа клиническая депрессия, или не знаю, это не то, что у тебя плохое настроение. А это просто, когда у тебя просто уже химические процессы перестраиваются, когда ты не можешь там что-то заставить себя делать, мотивировать. Ну, это реально уже на уровне химических процессов в организме, короче. Потому ну, что какой-то уже все, ступор какое-то, выгорание моральное, и все. А потом по чуть-чуть начинается, и все равно тебя преследует этот шлейф. У меня до сих пор преследует, и в себя не могу притянуть, ну по чуть-чуть прихожу в себя. Делать, 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 еще раз делать. Ставить себе амбициозные цели и их достигать. Вот я просто случайно говорю, у меня, блин, хочу проект «История российского панкрока. типа, я этими всеми чуваками восхищался, они там иконами для меня были, я хочу свой респект им отдать. А как это сделать? Вот я в Краснодаре, они все там кто в Москве, кто еще где-то. Вот сказал человек, и человек говорит, давай сделаем. Все. Человек полностью закрывает всю материальную базу по этому вопросу, я просто закрываю всю творческую базу. Все отлично, уже проект практически готов.
0: А откуда ты черпаешь вот силы для реализации своих проектов? Ну, это же, ну, реально много сил надо и времени. Особенно если с учетом того, что, как ты говоришь, на вольных либах всегда есть страх того, что, блин, снова придется перейти на подножный корм. Как ты вот от себя гонишь эти страхи?
1: Чем себя мотивируешь? Да я страха вообще никаких. Я мотивируюсь тем, что чем больше я делаю, тем больше я приобретаю опыта. Я общаюсь там с людьми, там, с теми же операторами профессиональными, они, они начинают разговаривать со мной. У меня уши начинают шевелиться, и я думаю, блин, какое ничтожество. Я что же с камерой? Мне что-то спросит? Я ему не э -э -э -э, нечего ответить. Он меня смотрит как на дурака, <сас> понимаешь? А я его да, по Я блин не мог понять, я там год снимал, я не мог понять до конца, что, блин. Это диафрагма, выдержка при Что за херня? Где там это все? На... Просто какие-то элементарные вещи. Короче, потому что сознание рассеяно не концентрируешься на чем-то одном, постоянно все. Но тем не менее, каждый раз ты себя чувствуешь мутаком, и начинаешь что-то учить, 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 учить. И каждый раз замечаешь свои ошибки, каждый раз ты знаешь, что делаешь все лучше, лучше. И что самое главное все увереннее, и увереннее. Отпадают всякие страхи, еще что-то. И чувствуешь, прям как. И ты понимаешь, что чем больше ты будешь делать, все это будет расти. Может, у тебя есть какой-то
0: лайфхак, который поможет именно систематизировать а, свое время и, тем не менее, найти а, при этом вдохновение и силы на реализацию своих планов? Ну, некоторые советуют, например, по два часа в день спать днем. Так.
1: Ну, как вариант, кстати. Я раньше спал, сейчас что-то в последнее время, кстати, не сплю. Да, нормальная тема, два часа в день спать. Но сейчас, мне кажется, больше мне нравится спортом заниматься. Спорт и водные процедуры. Когда их не часто. Я, ну, там, ду душ. Ну, как бы, типа, надо, желательно бы два раза вообще в день. А я там, ну, бывает, ленюсь. И, ну, спорт еще. Вот и спорт каждый день. Вот это реально помогает. Вот я сейчас спортом начал. Это бодрит, реально.
0: А какой спорт рекомендуешь?
1: Ну, не, ну я как, какой спорт? Я там что-то отжаться, где-то пресс покачать, эти гантели, да, что-то вот такое.
0: А так... На зал, зал, бег, фитнес.
1: Ну, я это не люблю. На баскетбол ходил какое-то время. Ну, там я пришел, там уже все такие профессионалы, мне тяжеловато. Мне еще полтора легкого, короче. Мне с ними тяжеловато, короче, справляться. Футбол бы, да, но футбол тоже, там как-то были компании, что-то занимались, перестал компании нет. Вообще, командный вид спорта очень хорошая тоже тема, да. И
0: Я вот тебе представил, как Евгений тоже сейчас отключил микрофон и спит, гад. А? Давай подключайся к беседе-то.
1: Да ты все вопросы мои сожрал, поэтому я сижу, наслаждаюсь беседой. Ну, я пришел к выводу такому, чтобы меньше попадать в провалы моральные, нужно быть сконцентрированным на труде, трудиться, трудиться. А моральные провалы лично я сейчас научился так преодолевать. Я тупо иду гулять и в мыслях создаю картину результата. И это меня начинает зажигать. Я либо с утра начну уже с хорошей силовым запасом работать, либо даже уже с вечера. То есть прогулки, спорт, вот это я двумя руками за. и Я люблю футбол играть и немножко даже умею. Напоследок хотел просто спросить именно такой вопрос: если ты видишь какие-то признаки, что работа не ладится, и возможно опять будет анабиоз какой-то, да, по твоим. Ты какие-то будешь предпринимать меры, или также оставишь в наблюдение, чтобы. Ну, ну, будет анабиоз и будет, значит, по-другому работать в другой раз буду. Или все-таки, во что бы то ни стало, исправлять ситуацию нужно идти? Ну, сложно сказать, здесь как бы когда как -то... просто видишь я, я поясню почему вопрос ты вначале говорил что у тебя не кладбище а больше просто они немножечко застыли как по мне вот это все несколько проектов застывших они так или иначе тянут энергию ты о них периодически вспоминаешь можешь даже не, несколько расстраиваться то что они у тебя не идут там так как хотелось бы нет ли этого момента, что Вот лошадь сдохла, брось Но где вот эта грань, что надо бросить Либо не надо бросать Вот ты умеешь эту грань находить И как бы справляться именно вот с этим Но это реально энергию тратишь В никуда получается Ну вот я с с так и попытался Сбросить, видишь Но сейчас, видишь, опять не сбрасывается Видишь, я опять об этом говорю, я там футболс, футболс Я просто сказал, ребят, все, я ухожу Ну его нафиг, все, хотел сбросить Но не получается, видишь, настигает не знаю, здесь вот и та же периферия также меня настигает. Все это настигает, в, в каком-то смысле это тратит энергию. С другой стороны, ну, тратит, значит, нужно больше энергии э, как это, создавать, да, преобразовывать. Себе, вот да. как-то так. Да, да. Находите вот, просто. Отличный раски. подход, друзья. Как есть такая э, присказка или как. Если меч тяжелый, не нужно искать более легкий меч. Нужно накачаться. Ну, как вариант, да.
0: Владимир, тогда и у меня напоследок вопрос. Точнее, не вопрос, а такая просьба. Ты можешь что-то посоветовать, порекомендовать? Или вообще такой предоставить тебе свободный микрофон? Что бы ты хотел ну, сказать слушателям?
1: Ну, я хочу сказать, что нужно... Мне кажется более осознанно если если мы говорим о человеке который создает контент сейчас да вот в, мы же в этой плоскости сегодня разговариваем допустим как это либо медиа персона либо то стоит там за камерой который создает контент мне кажется что сейчас ну, переизбыток всего информационного и понятно что все это очень сложно и пробивать и все но тем не менее мне кажется что мы не должны подобляться там э, дурно дур вкусию каким-то там э, запросам общества, если это запросы нам кажутся неправильными. То есть мы должны свою линию гнуть и не вестись на все это, потому что все эти там мода, хайп, все это 7 минут на 7 секунд, а э, ты сам собой живешь, ну, там, на протяжении многих лет, да, и там я думаю, что если все делать от чистого сердца, не вестись ни на что, гнать свою линию, то рано или поздно вот эти семена, которые ты садишь, 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 рано или поздно они прорастут, и мы не знаем как, мы не знаем, вот это самое главное. Знаете, есть такая притча, я вот вкратце расскажу ее, там типа, три дерева росло, одно хотело стать какими-то там царскими хоромами, другое хотело стать кораблем, который возит там царей, а третье хотело стать самым главным деревом, короче, чтобы его там было, и вот... Одно спирили, сделали из него там хлеб какой-то, короче. Второго дерева сделали лодку рыбацкую. И, а третья, просто заготовками положили две доски, и все, из третьего. И они такие, типа, лежали-лежали. А потом, короче, типа, туда в, в одну, где хлеб сделан, туда Иисуса положили, понял? В ту, в которой там лодка Иисус проплыл, короче, ну, типа, царская. А то, в которой заготовки лежали, стало крестом, на котором Иисуса распяли. И они, типа, получили все, чего хотели, просто не совсем так, как они это представляли. Ну, даже еще круче, чем это могло быть. Поэтому, рано или поздно, если это сажать с любовью, с тем посылом, который ты делаешь миру, то рано или поздно, я уверен это все произрастет, если тебе это еще будет нужно в этот момент.
0: Слушай, абсолютно с, тобой, да, абсолютно с тобой согласен в этом, но это такой совет получился не только контент-мейкерам, но и вообще всем тем, кто а, начинает или хотя бы думает о своем деле, о том, а, чем он хочет заниматься. Владимир, спасибо тебе большое за беседу, очень конструктивно было. Да, вам
1: тоже спасибо, друзья. Будем за тобой следить.
0: Да, творческих тебе успехов. Я надеюсь, что мы еще с тобой как-нибудь встретимся и поговорим.
1: Ну давай, звучит как угроза, но ну, давай, давай. Спасибо. Пока. пока.